0: ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este año, amén? Un año nuevo. el Señor, una vez más, que estemos bajo los planes de Dios, amén. Que nuestros planes estén alineados a los planes de Dios. Esa debe ser nuestra petición siempre. Y bueno, le invito a que abra su Biblia en el Salmo 20, capítulo 20, versículo 7. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Vamos a, vamos a leerlo, dice así, dice, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, amén. Yo quisiera hacer una pregunta para iniciar, la pregunta es, ¿en qué o en quién tienes su confianza? Una pregunta para meditar a lo largo del mensaje cada uno de nosotros, y vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por esta, esta noche que nos has permitido estar en tu casa, Señor. Estar en la con, con la congregación, Señor. Ser parte de tu iglesia, Señor, es un privilegio. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de congregarnos. Por la salud que nos das, Señor. Por los medios que tú has puesto en nuestras vidas para poder estar aquí. Gracias, Señor. Queremos Agradecerte diario, Señor, en todo, en todas las cosas, Señor, no importando las circunstancias, no importando, Señor, lo que esté pasando alrededor nuestro, nuestros ojos están enfocados en ti, Señor. Y queremos correr con paciencia esa carrera que tú nos has puesto, Señor, en la cual tú tienes, Señor, nuestros días contados y queremos ser que cada uno de nuestros días, Señor, apunte hacia ti, Señor. Cada uno de nuestros días, Señor, tengamos la mirada fija en ti, Padre. Señor, y este día no es una excepción. Por eso estamos aquí, Señor, en esta noche, para aprender más de ti, para conocerte más. Toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón. Que salgamos de aquí, Señor, diferente a como entramos. No iguales, Señor, sino conociéndote un poco más. Yéndonos de aquí confiando, Señor, en tu palabra, en lo que tú has hecho, Señor, y en lo que tú harás en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Este Salmo, el Salmo 20, vemos que es un Salmo diferente, sobre todo porque está. este es un Salmo que habla acerca de una multitud. De hecho, si tú empiezas a leer los capítulos, el capítulo 20, y son nueve versículos... ...empieza a ver que habla una palabra en plural que es nosotros. Entonces podemos ver que es una oración... ...que venía del pueblo... ...hacia el Señor... ...por lo que se aproximaba. El Rey David... ...que es el que conocemos por los salmos también... ...y que por lo cual... ...conocemos muchos de los cantos... ...que David entonaba junto con la congregación. Y podemos ver algunas cosas aquí en este, en este capítulo veinte... Podemos ver que era un tiempo de guerra, y David se aproximaba a una guerra. Y, y cuando se estaba preparando para la guerra, lo primero que hace David es ir a donde está el Señor. Y en este tiempo podemos ver que, que el Señor habitaba en, esa, en ese tabernáculo. ¿verdad? y Entonces va David hacia el tabernáculo y hace esta oración que para nosotros hoy conocemos como un canto de alabanza de David. ¿verdad? De hecho, esta oración fue tan, tan poderosa que el convertirse en este canto era un canto de liberación y de gozo para el pueblo. Y si tú ves, por ejemplo, en el versículo 5, vemos cómo habla en la primera persona del plural. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Aquí la palabra nosotros está hablando de que era David y los que estaban con él. Está diciendo, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Por ejemplo, el versículo 7 también dice así. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Dice, más, ¿quiénes? Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, hasta este punto podemos ver que la palabra nosotros habla de la primera persona en plural. Está diciendo, yo y ustedes, ¿verdad? O ustedes y yo, está hablando de todos los que estaban en ese lugar. El verso 6, cuando lo leemos, vemos que ahora se, se, se habla acerca de... ¿Cómo se dice? En singular, ¿verdad? Dice el versículo 6. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Probablemente, cuando estudiaba este versículo 6, decían los eruditos que podría haber sido la respuesta de David... O también podría haber sido la respuesta del sumo sacerdote en el nombre de David, diciendo, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y David, que estaba a punto de ir a la batalla, estaba preparándose para ir a la batalla, pero no iría sin antes buscar la ayuda y buscar también la dirección de Dios. Se acerca David y usted puede ver este, este Salmo 20, y está claro que cuando el rey David se acerca al Señor, la gente o el pueblo estaba reunido también ahí y estaba orando por David. ¿Te fijas? Dice, cuando vemos estos versículos, podemos ver que David estaba orando a Dios, y el pueblo oraba por David para que el Señor respondiera a la oración de David. Ellos, el pueblo oraba por, para decirle al Señor, Señor, ayúdale, dale respuesta a lo que Él está pidiendo. También le decía que acepte la ofrenda, decía el pueblo en su oración. Entonces, el escenario que yo veía en este capítulo 20 era el de un rey que va a la guerra y la gente está orando por él también. Y es un salmo que nos enseña sobre la importancia también de la oración. Cuando saben que la oración es importante para cada una de nuestras vidas? Pero también nos enseña la confianza que debemos de tener en la oración que estamos haciendo al Señor. Porque tú tienes que venir al Señor confiado, ¿sí o no? Que el Señor escucha tu oración. Entonces, por eso la pregunta, ¿usted en qué o en quién tiene su confianza? Y yo veía y oraba al Señor en este año 2023 y decía, Señor, estos tiempos se ponen cada vez más difíciles. Hay un caos en el mundo, ¿sí o no? Lo estamos viendo, prende la noticia, se mira mucha inseguridad, injusticia, crisis y muchas cosas. Yo ponía una lista de cosas tan grande, epidemia, pandemia, la apostasía, la decadencia moral, que los cantos, ni se diga, antes eran cantos más limpios de lo que vemos hoy, cantos que totalmente están se han ido de veras a una decadencia moral tan inmensa. Pero también podemos ver la contaminación en el mundo y cómo el, el mismo el mismo planeta gime por justicia. El mismo planeta gime está como convulsionándose por tanta contaminación y lo que está sufriendo. Hace hace unos días miraba cómo hacían una prueba, uh, creo que era Norcorea, ¿verdad? Le, uh, el, el, el país de Norcorea que hacía una prueba balística, ¿verdad?, con unos misiles y cómo lanzaban esos misiles al mar, ¿verdad?, y, y ahí es donde hacían las pruebas sobre esos misiles y, y decía, ¿cómo la tierra está tomando tanta ah, tanta contaminación en todos, los, en todos los, en todas las áreas? Y yo veía que eso es solo parte de las cosas que vendrían en los últimos tiempos. Y esto me llevaba a Lucas 21-25. Te invito a que me sigan Lucas 21-25, Lucas 21, 25. Y nos dice de la siguiente manera. Dice, entonces habrá señales, ¿en dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Por qué angustia? Dice ahí, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice el 26, desfalleciendo los hombres, ¿por qué? Por el temor y la, expect, y, dice, y la expectación de las cosas que sobrevendían en la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué nos dice? Ergíos dice, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos saben que vuestra redención está cerca? ¿Amén? Y esta es la esperanza del creyente. Cada uno de nosotros, esta es la esperanza que el Señor nos da. Y estos versículos describen las convulsiones de la naturaleza y los cataclismos que vamos a estar viendo y que ya comenzaron. Y que se empiezan a ver dentro del planeta en el que vivimos. De hecho, estos, conforme nos está hablando aquí la palabra en, en Lucas, podemos ver que estos son los acontecimientos que vendrían o que, o que comenzarían antes de la venida del Señor, antes del regreso de nuestro Señor. Entonces, habrá perturbaciones. ¿Por qué? Porque dice que la gente va a estar aterrorizada por todo lo que está pasando y por lo que so y por los, lo que sobrevendrá todavía. De hecho, habla también de la luna, del sol, de las estrellas, las olas del mar. Y su sonido y el pánico comenzaría a desatarse dentro de los dentro de la humanidad. Pero sobre todo eso hay una esperanza en el Señor. Si no se recuerda, estuvimos hablando hace unas semanas acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Y esa sigue siendo la misma esperanza que tenemos nosotros hoy. El problema es que hay muchos llamados creyentes que no son nacidos de nuevo. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no van a poder enfrentar el tsunami de problemas que se viene pronto. No lo van a poder enfrentar, enfrentar la prueba que ya ha comenzado. No van a poder enfrentarlo. ¿Por qué? Porque primeramente se dicen ser creyentes pero ni siquiera son nacidos de nuevo. O sea, estamos hablando creyentes entre comillas. Eso es lo que estamos hablando. De hecho, cuando empiece y, y que ya comenzó todas estas situaciones y se empiecen a ver cómo empiezan las relaciones familiares a deshacerse, la salud a deteriorarse, y cuando se empieza a ver ese tsunami de la economía que se empieza a, a, des, a, a destruir todas las cosas, Muchos de los llamados creyentes, que en realidad no lo son, no van a saber qué hacer. Mateo 724 nuestro Señor Jesús nos advirtió. Y esta fue la advertencia. Decía el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué prudente? Dice que edificó su casa sobre la roca. Y dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjate, esto significa que solo aquellos que verdaderamente han fundado o han fundamentado sus vidas en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Son los que van a permanecer. Esos son los creyentes verdaderos. Los que oyen y hacen. Son hacedores de la palabra. Esos son los creyentes que según lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús... Está diciendo que permanecerán, Vendrá todas estas tormentas que van a llegar y que ya están aquí. Y van a poder terminar y estar de pie. Si usted piensa que lo que estamos pasando está feo, espérese a ver lo que viene. Yo veía los noticieros y en, por cualquier noticiero que tú vayas, cada cosa que está pasando, y los rumores de guerra ni se diga. Eso está latente en cualquier momento, que se desate otra guerra aparte de la que ya hay en estos momentos. Esto nos habla de que el Señor Jesús no tarda en venir como muchos tienen o lo tienen por tardanza. Nuestro Señor Jesús está diciendo básicamente que la tormenta revelará los verdaderos creyentes el tiempo que estamos viviendo son necesarios para revelar aquel que es verdadero de los falsos. Recuerda cuando el Señor hablaba acerca de aquel, aquel hombre que sembró y hablaba acerca de aquel trigo que creció junto a la cizaña. Y cómo crecieron los dos y el Señor le decía, no la arranques. Aunque los siervos decían, la arrancamos, Señor, quitamos la cizaña. El Señor le decía, no la arranques, no vaya a ser que te lleves el trigo con la cizaña. Espérate hasta el final. Por eso yo me hacía esta pregunta, ¿cuántos creyentes que hoy llenan las iglesias, cree usted que están verdaderamente preparadas espiritualmente para pasar o para enfrentar lo que se aproxima? ¿Cuántos verdaderamente están preparados para el caos que se aproxima? ¿Cuántos están preparados? Yo veía y buscaba esto en el internet. Uh, si usted pone ahí población mundial, lo primero que le aparece una cifra por Google, verdad, que habla acerca de la, la población mundial aproximada, y decía que se calcula que 7.8 millones de personas, mil millones, perdón, 7.8 mil millones de personas, son 7.8 billones uh, de personas en el mundo. Y cuando veía esto des, me ponía a buscar cuántas personas confiesan o dicen ser cristianas o cristianos profesantes. Y de estos 7.8 billones decía que 2.3 billones de personas dicen ser creyentes, seguidores de Jesús. O sea, estamos hablando del 30% de la población. Ahora, si usted calcula esto y dice, si el 30% de la población son creyentes, ¿cuánto cree usted que de ese 30% verdaderamente sean creyentes? Que verdaderamente sean personas que han sido nacidas de nuevo. Y yo creo que sería muy poquito. De ese 30% profesante, yo creo que el... Quedaría nada más como el 5%. de veras de personas que de veras sirvan al Señor, que de veras sean personas que, que están entregadas al Señor con sus vidas. Mateo 24.10, continuamos ahí Mateo rápidamente para continuar, dice así, dice 24.10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y dice el once, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a cuántos? A muchos. Y dice el doce, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. ¿De cuántos? De muchos. Si del treinta. Dijimos que a lo mejor sería el 5 o si nos vamos así más así más bien, ¿verdad? que digamos uh, más generosos y digamos y digamos el 10% o el 15% sean verdaderamente creyentes. Aquí de todos modos dice que muchos se enfriarán. ¿Cuántos quedarán al final? Pero continúa diciendo, dice el 13, más el que persevere hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Dice Mateo ahí mismo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y cuando leemos esto, hermanos, vemos que hay muchos creyentes o muchos llamados creyentes que no están listos espiritualmente. ¿Para qué? Para enfrentar lo que se aproxima. Muchos están siendo engañados, muchos se están enfriando por causa de la maldad que se ha aumentado. Y David, en este Salmo 20, nos revela que él sabía en qué confiaban los otros reyes y los pueblos de aquellos reyes. Pero su confianza no sería igual a, a la de ellos. Esto me recuerda una historia de un de un rey. Me acuerdo de esta historia hace un tiempo que la escuché y, y la historia decía que había un rey. Que salió a su reino y vio que su reino necesitaba muchas carreteras y, y puentes para poder, para que el pueblo pudiera moverse más, más fácilmente. Entonces dijo: Voy a construir puentes. Y buscó los constructores. Y este rey, al buscar los constructores, vio que nomás más en todo el reino había dos personas que sabían construir. Entonces, Dijo, voy a ver cuál de los dos se va a quedar como el, el que va el que va a ser el encargado de, de la obra. Y hizo, una, hizo un examen o un, un, una prueba. Y a uno de ellos les dijo, tú vas a construir un puente que cruce este río. Y al otro le dijo, tú vas a construir un, este puente que cruce este río. Y los dos se pusieron a trabajar. Y en el momento dado que, que el rey había puesto la fecha, llegó para ver los puentes. Y cuando llegó, vio el primer puente de la primera persona y le preguntó, y le dijo, ¿qué, le, le dijo, qué bonito puente, ¿verdad? Y le preguntó, pero ¿cómo me vas a tú asegurar o cómo vas a probar tú que ese puente es confiable y que puede con la carga que le vas a poner? Y aquel dijo, no, pues mira, preparé un carro. Ahí está un carro, su caballo con su carro. Dijo, y lo voy a hacer que cruce en el puente de aquí para allá y, y, y de allá para acá. Dice, para que regrese a nosotros y que pueda ver usted que sí el puente está bien. Entonces el rey le dijo, dijo, ¿por qué no mejor te subes al carro? Y tú le, y me pruebas que tienes confianza en ese puente que has creado. Y así tú vas y regresas a mí y yo sabré que está, que está bien el puente. Pero aquel hombre dijo, no, ¿verdad? Es que el hombre le dio miedo y dijo: Es que mejor llevándonos el carro primero. Entonces el rey dijo: oh, Ok, y se va con la otra persona. Y va con la otra persona y le dice: Quiero, uh, qué bonito puente, ¿verdad? Está muy bien, se ve muy bien hecho. ¿Cómo me vas a probar que este puente en verdad es un puente confiable, con fuerza, que va a durar? Y él dice: Igualmente, preparo un carro. Para un carro para que pasara por el puente y fuera y viniera, y, y, y usted pudiera ver que ese puente es verdadero y es fuerte y va a poder con, con los carros. Y dijo: Pero no solamente eso, sino que adentro del carro está mi familia también, mis hijos. Le dijo: Está mi esposa, está también, me voy a subir yo que voy a conducir el carro, y usted va a ver que puede con todo eso y la carga que tenemos dentro del carro. Y se subió y, y fue y regresó. Y aquel rey en ese mismo momento dijo, estoy convencido, sé quién va a ser el que va a construir. Y le dio a él el trabajo de ser el constructor de los puentes y las carreteras del reino. Y esto me recordaba esta historia, ¿por qué? Porque aquel hombre, el rey vio que lo que había creado estaba tan bien hecho que él mismo tenía confianza en lo que había creado. Y que él podía, que la confianza que él tenía no era solamente de saber que lo había hecho bien, sino que era tal la confianza que decía, me puedo subir yo al puente junto con el carro y mi familia e ir y regresar y estar bien, porque confío en lo que he creado, en lo que he hecho del puente. Y esto es algo bien importante, te voy a decir por qué. Porque como creyentes nosotros, Muchas veces decimos, tenemos fe, tengo fe. Y hemos construido una fe en lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero cuando nos llega el momento de subirnos al carro, de esa fe que hemos construido en medio de la palabra o por medio de la palabra de Dios, muchos no ni siquiera creen en lo que han construido y ni siquiera se suben al carro para demostrar que esa fe es verdadera y para demostrar que lo que han construido a lo largo del tiempo en realidad es de confianza y es para poder que los va, que los va a poder que los va a sostener y nosotros como cristianos profesantes nuestra fe que hemos construido a través de la palabra de Dios, la fe que ha venido por el oír la palabra de Dios, por el creer la palabra de Dios, debemos de ser de tal forma que no somos solamente oidores, sino que somos hacedores y que estamos dispuestos a subirnos a ese carro y pasar ese puente. Otra cosa que podemos ver es que la palabra de Dios dice que el puente es Jesús. Él es el único... Camino, dice la palabra, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no por mí. Nosotros debemos de tener una fe tan firme que nos podamos subir a esa fe y podamos estar completamente completamente convencidos de que el puente que es Jesús nos va a llevar. Que el Señor es el que nos lleva y el Señor es el que nos trae a salvo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor a, a Noé? Le dijo, es tiempo, súbete, arca. Muchos construyen para sí puentes. ¿Puentes de qué? De religiosidad, de dioses, de creencias, y no pueden ellos subirse a ese puente porque ni siquiera ellos mismos lo creen. Y qué tremendo. Fíjate lo que dice Proverbios 14, 12, se lo leo. Dice así, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué? De muerte. Muchos construyen para sí puentes que ni ellos mismos pueden cruzar. El único puente es Jesús. El único puente en el cual nuestra confianza debe de estar cimentada es Jesús, como esa casa que está cimentada sobre la roca, ¿sí o no? El Salmo 20, versículo 7, esto es lo que decía el rey David sobre los otros reyes y sus pueblos, decía, «Estos confían en carros, y aquellos confían en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová de nuestro Dios», Tendremos memoria. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Puede decir confío en el Señor? ¿Qué es confianza? Una de las definiciones de la palabra confianza es esta. Es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esa es la confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Entonces, la confianza es una actitud que concierne a lo futuro. Eso es lo que es. Y no depende de ti, no depende de nada, de hecho, porque estás confiando. Estoy diciendo, yo estoy confiado en que va a pasar. De hecho, no depende ni de aquel en el que tú confías. ¿Por qué? Porque la confianza no se debe inquietar. La confianza no debe inquietarse por cuestiones de control o de tiempo. ¿Cómo es esto? Cuando tú confías en alguien, no tienes que inquietarte. Porque estás confiando en esa persona, ¿sí o no? No tienes que inquietarte si la persona va a tener o no va a poder o no tienes que inquietarte de qué cosa, de que si de que si ya es tarde o de que si cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes una confianza. Y la confianza, dijimos, es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. De otra manera, entonces sería una esperanza. Y ahí la esperanza es, no sabes qué vaya a pasar, pero tienes una esperanza. Pero la confianza es que tú estás firme en alguien o en algo. Entonces, cuando tú confías en alguien, no te inquietas si la persona va a tener el control o no. Cuando hablamos del tema de la confianza, sabemos que es un aspecto de mucha importancia. Porque si nosotros confiamos en el Señor, podemos dejarle nuestras situaciones a Dios. Y no nos importa, si no nos inquietamos si, si llega tarde o si va a poder o si no va a poder, sino que se las dejamos a Dios, sin inquietarnos. Y el Rey David hacía una oración y su pueblo con él. Y la oración es una oración que transmite y contagia su confianza al pueblo. Eso es lo que hace esta oración. Y sus oraciones están ahora en una mezcla de confianza en el Señor. Permítame un momento. Y eso es lo que estaba haciendo el rey David. Si usted va otra vez, o ponga ahí algo en Salmos 20, vaya a Isaías 26, 3, 4. Isaías 26, 3 al 4, dice así. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Dice, porque en ti ha confiado. Y dice, confiad en Jehová. cuando Perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjate cómo Isaías hacía esta oración. Y decía, decía el Señor, tú guardas en completa paz. Aquel, que tu, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que su pensamiento está en el Señor de día y de noche, su meditación es la palabra de Dios. Aquel que está meditando en las cosas de Dios, que está siempre, en, que está siempre el Señor en su pensamiento, aquella persona puede descansar en paz aún en medio del caos en el que estamos. Y no sé cuántas veces usted ha orado así como David también, oraba en el Salmo 20. Si usted nota, el, sal, el Salmo 20 comienza con una oración con un clamor al Señor. Y este clamor es el que vemos en el, en el versículo 1, dice, dice así, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Te fijas? Es un, es un salmo, es un clamor al Señor. Sabemos que es una oración del pueblo por David y sabemos que David en ese momento se encontraba inquiriendo en el Señor para la batalla que iba a pelear. Pero podemos ver que cuando David vino a inquirir en el templo de Dios, delante de la presencia de Dios, y el pueblo oraba por él, por la salvación, por la liberación, esta oración que empezó como un clamor a Dios, de repente se empezó a convertir en algo más. Si tú notas esto, esta oración se convierte rápidamente en una certidumbre. Ya no más un clamor al Señor. Sino que ahora tenían la certeza que el Señor iba a hacer qué, iba a obrar a su favor. Y qué tremendo esa oración, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros visto en esa manera como David? Que comenzamos con un clamor de ayuda al Señor. Señor, ayúdanos, Señor, libértanos, Señor, obra, Señor, haz. Y de repente el Señor nos empieza a inundar y tenemos el sentimiento de, ser, de, de una certidumbre. Y terminamos fortalecidos y terminando y terminamos conociendo que Dios lo va a hacer y esperamos, como decía David, en el Señor. Certidumbre, de hecho yo buscaba esta palabra certidumbre y el la certidumbre significa conocimiento seguro y claro de algo. Estás orando al Señor, estás clamando al Señor y cuando estás clamando al Señor y orando al Señor, de repente te inunda una certidumbre. Y dices, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Lo sé. Vaya conmigo el versículo 1, dice sí. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué dice? Te defienda. Y cuando comenzamos a ver estos versos en el primer versículo, como este versículo 1, nos da a entender que habrá un día de conflicto. Sí o sí. Ahora sí que no hay, no hay no, ¿verdad? Va a llegar el día de conflicto. ¿Qué es este día de conflicto? Otras palabras lo traducen como el día de la aflicción o el día de la angustia. De hecho, hay un canto que cantamos, que, que hablamos uh, en ese canto y decimos, En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Cuando hablamos, este es, el, este es el Salmo que, que también habla en ese canto. Cuando venimos al Señor y en nuestra angustia, como lo hacía David, clamamos a Dios, el Señor escucha nuestra oración. Así que el día de la angustia o el día de conflicto va a venir sí o sí. Y dice el 2, te, enví, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Y dice el 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y luego agrega, selah, meditemos en esto. Y dice el cuatro, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. La imagen aquí es el rey David, antes de la batalla, ya lo, ya lo dijimos. Ante, está él, antes de la batalla llega ante el santuario de Dios ofreciendo oraciones pero no solamente oraciones, sino sacrificios. Holocausto al Señor. Y la multitud que mira al rey David haciendo lo siguiente, ellos responden y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Debido a que el rey David estaba a punto de entrar en esa batalla, el lenguaje que vemos aquí está lleno de referencias, apelando al Señor como Dios de Israel. Por ejemplo, el versículo 1 lo ves dos veces, dice Jehová. Y Jehová es el nombre del pacto de Dios. Pero también ves Dios de Jacob, en el versículo 1. Esto es recordando al patriarca de Israel, a Jacob. Y si tú vas al versículo 2, dice, desde el santuario, está recordando el tabernáculo, el centro de la adoración. De Israel. Y en ese mismo versículo 2 dice. Desde Sión Está refiriéndose a las colinas de Jerusalén. Al pueblo de Israel. Porque desde que otro lugar pudiera la ayuda venir. Si no fuera de la misma Sión Que significa su presencia. ¿Te imaginas? Dice el versículo 5 ahí mismo en Salmos 20. Dice. Nosotros nos alegraremos. En tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Dice, conceda a Jehová todas tus peticiones. Aquí el alzar bandera significa victoria. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones. Y yo vea que este salmo que es una oración del pueblo, al ver a David entrando con holocausto, pide, pidiendo la guianza del Señor, yo veía que lo que estaba pasando aquí era, un, era de ánimo para David. Era un estímulo para David también sobre la necesidad de decir, Señor, yo estoy confiado que Tú vas a obrar que tú vas a escuchar la oración. Y la respuesta que, da, que David da a esta oración del pueblo es una, una respuesta de que alienta al pueblo y que contagia a confiar en el Señor. De hecho, nosotros podemos ver en Efesios, Pablo, el apóstol Pablo, expone que hay una batalla en todo creyente. No sé si usted recuerda estos versículos, Efesios 6, versículo 12. Nos habla de esa batalla en la cual nosotros estamos a diario. Y dice Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso quizás tú nunca le hayas tirado una piedra a un filisteo como David. Pero estás activamente en una guerra Espiritual. Pablo nos lo menciona y la guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Y luego, después de ordenarnos que nos pongamos la armadura de Dios, nos recuerda el apóstol Pablo lo siguiente: Efesios 6, 18. Dice: Orando, ¿en dónde? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quienes Por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Y dice el 19, y por mí, o sea el apóstol Pablo. Decía, así orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y dice, y por mí, y dice a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo necesitaba también la oración. Y necesitaba la oración de todos también para que el Señor le diera también ese denuedo, esa valentía para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Al igual que tú necesitas la oración, nosotros la necesitamos. Todos la necesitamos. El pueblo decía, Jehová te oiga en medio, de, en medio del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te, dice, te defienda. Es el versículo 1 del Salmos 20. Ahora, vayamos al versículo 6. Dice así. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Fíjate lo que dice la traducción lenguaje actual en este versículo 6. Dice, ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. La oración cambió de un clamor a Dios a una certeza en lo que Dios hace y puede hacer. Está diciendo, "Ahora estoy bien seguro". Hay una certeza. De hecho, el apóstol Juan también lo decía de la siguiente manera, te invito a que vayas a la carta a la primera carta de Juan 5 capítulo 5 versículo 13. Primero de Juan 5.13 dice así. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? Dice, entonces estas cosas se han escrito ¿a quiénes? A nosotros, ¿verdad? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y yo veía algo aquí. Cuando estamos... Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios y cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, vamos a pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué viene? Cuando tú sabes y conoces que estás de acuerdo, que estás alineado a la voluntad de Dios, viene la certeza. ¿La certeza de qué? De que Dios hará de que Dios obrará. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque dice Juan, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El rey David era animado por la palabra, por la oración que él escuchaba del pueblo y que la convirtió en este canto también. Estaba animado, ¿por qué? Estaba alentado porque la oración de su pueblo estaba en la voluntad de Dios. Y dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y continuaba diciendo, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. Viene entonces la certeza. Y el rey David se regocijaba de que Jehová en verdad enviara a sus santos a orar. Y, y tuvieran esta petición por él al Señor. Él sabía que el Señor iba a vender, él iba a llegar, le iba a brindar la ayuda necesaria. Era una certeza. Que él intervendría en lo que él necesitaba para esa batalla. Había una certeza. Yo veía esto, como él decía, con ese brazo fuerte. Él conocía lo que el Señor había hecho. Por eso él estaba bien seguro. Por eso dice el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. David ya no estaba impresionado. ¿Sí o no? Perdón. David ya no estaba impresionado. Lo vemos en el versículo 7. Por las cosas materiales. Él ya no estaba impresionado por los carros que tenía el otro pueblo, el otro ejército. Él no estaba impresionado por los caballos que tenían, el número de ellos, o podríamos decir también por la fuerza de ellos o la experiencia de ellos. Él no estaba impresionado por nada de eso. Él dice, ellos confían en eso, ellos confían en sus carros, ellos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Israel confiaría en el nombre de Jehová. Y es mejor confiar en Él, ¿sí o no? Que en cualquier arsenal que pudiéramos llegar a tener. Dice el 8. Dice así. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos, ¿qué dice? En pie. O sea, cuando termine la batalla y se desaparezca la tormenta y el humo que estaba que estaba, ¿cómo se dice?, desenfocando nuestra vista, cuando desaparezca toda esa neblina, se vería que estaban todavía aún de pie. Primera de Juan, lo vuelve a decir de la siguiente manera, Primera de Juan 2.15, vaya conmigo ahí. Primera de Juan 2:15 dice... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿Qué pasa? permanece para siempre. Se nos advierte con claridad que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ni las cosas, dice ahí, que hay en el mundo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el amor hacia el mundo no es compatible con las cosas de Dios. No es compatible con el amor de Dios para nosotros. De hecho, Santiago lo dice de otra manera, ¿recuerdan? Que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito en tres diferentes formas. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Los deseos de la carne se refieren a los apetitos corporales, sensuales que vienen por los, los, por el sentido eso proviene de una naturaleza malvada la cual todos nacemos con esa naturaleza caída y nuestros sentimientos nuestro lo, todo, todo aquello quiere quiere algo de estos esos son los deseos de la carne quiere algo de esta de esta carne quiere sentir la codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos. Ves algo y empiezan los deseos. Por eso hicimos la codicia de los ojos, que son los lo que pasó con Eva, ¿recuerdan? Ya lo hemos estudiado antes también. La soberbia de la vida es una ambición, una ambición de, de querer obtener gloria. Y estos tres elementos, le podemos decir de esta manera, de mundanalidad, se ilustran en el pecado de Génesis. El árbol era bueno para comer, ¿recuerdan? O sea, la vista, los deseos de la carne, era agradable a los ojos. Esta era la codicia de los ojos. Era un árbol codiciable, dice la palabra. ¿Vieron ese árbol, ese árbol codiciable para alcanzar sabiduría? Eso describe también la soberbia de la vida. Y así es como el diablo se opone a Cristo. Y la carne es antagonista del espíritu, y así el mundo es contrario al Padre. Por eso decía Primera de Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es contrario. Tú no puedes amar al mundo y decir que tienes el amor del Padre. Porque la misma palabra dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo agrega, y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece. ¿Recuerdan esa casa que fue construida sobre la roca? Que vinieron las tormentas y ese permaneció. Aquel permanece también. Así que las personas inteligentes, las personas que están siendo guiadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, no viven para el mundo. Porque el mundo se desvanece. Por eso dice que las cosas van a pasar. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros amemos a Dios y que sirvamos solamente a Dios. De hecho, Santiago dijimos 4, 4, se los voy a leer también. Santiago 4, 4, dice lo siguiente. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en, en nosotros nos anhela celosamente? Santiago condenaba el amor desordenado por las cosas materiales. ¿Y sabes cómo lo ponía? Lo ponía como un adulterio espiritual. Dios quiere que le amemos a Él primero, por encima de todo. Y cuando amamos las cosas de este mundo que desaparecerán, que no permanecerán para siempre, lo estamos, estamos siéndole a Dios infieles. Y la codicia dice que es una forma de idolatría también. Significa que deseamos intensamente lo que Dios no quiere que tengamos. Esa es la codicia. codiciar algo que no tenemos. Valoramos las cosas materiales por encima de la voluntad de Dios. Por tanto, la codicia es idolatría y la idolatría es infidelidad espiritual al Señor. De hecho, Primera de Timoteo 6.10 lo dice así también. Primera de Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Fíjate, ¿qué era lo que codiciaban? El dinero. Como dice el dicho, verdad, con el con dinero baila, baila el perro, ¿verdad? Entonces, ellos decían: con dinero podemos hacer lo que queramos, y codiciaban el dinero. Era un amor desmedido al dinero. ¿Y qué pasaba? Con eso se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y si usted nota, no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque de él surgen todos los males. Por ejemplo, el dinero lleva a la envidia, a las peleas a los robos, a la falta de honradez, al descontrol, a olvidar a Dios, al egoísmo, entre muchas, entre muchas cosas. Entonces, no es el dinero en sí lo que está aquí señalando, sino que, sino el amor al dinero. El dinero puede ser empleado también para el servicio a Dios. Por eso no es malo el dinero, todo lo necesitamos para nuestro diario vivir. Pero la, ese amor desmedido y la codicia, la palabra de Dios, nos dice, cuidado. Así que la pregunta es, ¿usted en quién tiene o en qué tiene la confianza? Porque hay quienes profesando conocer a Dios, batallan en cuanto a confiar a Dios. Conozco a Dios... Y llega el momento de una dificultad, de una enfermedad, de, de alguna prueba, y ya le batallan para confiar en que Dios puede obrar. Y a lo mejor algunos dicen: No, es que yo confiaba en el Señor y, y me defraudó, porque no hizo lo que yo le pedí. Como si fuera aquel, ¿cómo le llaman? Aquello que el de la lámpara, ¿verdad? Se me olvidó el nombre del. El genio, el genio de la lámpara que le rascan a la lámpara y sale. ¿Y qué quieres? ¿De dar tres deseos. Y muchos dicen, no, ya no confío en Dios porque no hizo lo que yo le pedí. Y ahora les, les hablas de confiar en Dios y dice no, 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 es que para poder confiar en Dios primero tiene que hacer esto. Y le ponen condiciones todavía a Dios. podemos ver nosotros que cuando nosotros confiamos en el Señor, así como el Rey David empezaba con esa oración, esa súplica, ese clamor a Dios, en esa oración del Salmo 20, termina con un cer una, una certeza de que el Señor va a obrar porque está pidiendo conforme a su voluntad. Y muchos cristianos se encuentran en un pozo de la desesperación, pero no quieren esperar pacientemente al Señor. ¿Recuerdan David? Que decía, pacientemente esperé. Y el Señor me sacó de ese hoyo en el que estaba. De ese lodo cenagoso, ¿recuerdan? Y dice, y me y dice quitó, me levantó y puso mis pies sobre la roca. Pero dice una frase, pacientemente. El Señor extiende la mano cuando esperamos pacientemente en el Señor, en el momento oportuno el Señor llega. En el momento que muchas veces ni te imaginabas, el Señor llega y responde la oración. Y tenemos seguridad en Dios de que Él oye la oración y de que Él responde conforme a su, a su voluntad. La pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en Dios? De tal manera que decimos, Señor, yo sé que puedo pedir esto, que está bajo tu voluntad, pero seré paciente y esperaré a que tú respondas a tu tiempo. Y si tú no respondieres, Señor, es porque tú no lo quieres para mí. ¿Podremos llegar a esa a ese nivel de decir, Señor, de no aferrarnos a querer una cosa, y decir, Señor, sabemos que tú tienes el control y que a última hora tú eres el que vas a decidir. Y estas son las peticiones de nuestro corazón, Señor. Y si están alineadas a la palabra de Dios, la certeza viene a nuestras vidas de que el Señor va, va a obrar. Quiero terminar, hermanos, Proverbios 14, 26, se los leo. Dice, En el temor de Jehová, Está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Se lo leo en otra versión. El honrar al Señor es una firme esperanza que da seguridad a los hijos. También les leo Naum 1.7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y conoce a los que en él confían. Y el Salmos 20 que estamos leyendo. Para terminar de, de leerlo. Estamos en el versículo 9. Dice, salva Jehová que el reino nos oiga en el día que lo invoquemos. Otra traducción dice. Dios nuestro dale al rey la victoria. Respóndenos. Cuando te llamamos. Por eso el rey Salomón decía. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y él te mostrará cuál camino. Tomar proverbios 3, 5, al seis amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si confiamos en ti, Señor. No hay nada, Señor, que no hay nada, Señor, que nos va a tumbar, a derribar. Porque dice tu palabra, Señor, que aquel que ha escuchado tu palabra y es hacedor de ella, Señor, estará fundando sobre la roca. Y así nosotros, el día de hoy, Señor, nosotros, sobre tu palabra, Señor, queremos fundar y fundamentar nuestras vidas. Nuestra vida diaria, Señor, nuestra vida espiritual. Queremos que esté fundada sobre la roca que eres tú, Señor. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos, Señor, en los cuales van a ser duros para la vida de muchos creyentes, pero queremos estar preparados. Queremos estar preparados, Señor, bien cimentados en tu palabra, para que en el tiempo, Señor, de la prueba, nuestra fe siga firme, nuestra confianza esté firme. Firme en ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche, aquellos que nos miran también por Internet, Señor. Pido por cada uno de ellos. Habla sus corazones, Señor. Toca sus vidas. Que ellos, Señor, puedan avivar ese fuego que tú has puesto en ellos, Señor. Que no se enfríen, Señor, con este crecimiento de la maldad. Que no se alejen, Señor, de tu palabra. Que no amen las cosas del mundo, Señor, sino que decidan ponerte a de ti en primer lugar. Te damos gracias, nos queremos poner en tus manos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos siga nutriendo, que seguimos creciendo en ella. Gracias, Señor. La atesoramos en nuestro corazón. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, en sus hogares, que tú traigas sanidad a sus cuerpos, aquellos que, que no pudieron venir a caso de otras situaciones, Señor, te pedimos por sus vidas, que tú quites todo obstáculo, Señor, que se quiera interponer en cada una de sus vidas, para que ellos puedan, Señor, también gozarse junto con nosotros, crecer juntos, Señor, en tu Palabra. También, Señor, bendigo a mis hermanos que están aquí. Llévalos con bien a sus hogares. Que ellos puedan llevar esta palabra y meditarla, Señor, aún en sus hogares. Que ellos puedan reconocer que Tú hablas, Señor, a nuestros corazones. Cada día. Confiamos en Ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Dios les bendiga hermanos y vamos a levantar un canto al Señor y quedamos despedidos.
1: yo soy deseas sino hacer tu voluntad en todo lo que hacemos fíjanos Señor y has puesto y has puesto no yo soy irán y en ti dile muéstrame muéstrame tu voluntad voy te necesito. Espíritu Santo, que nos guías siempre. Ayúdanos a escucharte, Señor, y a hacer tu voluntad siempre. Te damos gracias, en el, en el nombre de tu, de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.